1: Saludos y rock and roll, bienvenidas y bienvenidos a disfrutar del rock y el metal una semana más en Rock Video. Qué ganas teníamos de volver a repetir estas palabras un mes y medio ya desde nuestra última edición y esta ya es la número 153 eh, que está escuchando a través de candelaradio.fm con John Domínguez desde el control de sonido y con quien te habla Sergio Martínez en el micrófono. Ya sabes que puedes eh, visitar la nueva web de Candela Radio Bilbao, donde Rockvidia tiene su propio espacio y donde podrás escuchar el programa de cada semana en directo. También eh, recuerda que, además de la propia web, puedes acceder a las 152 emisiones anteriores en los canales eh, que Rockpedia tiene en iBox, e Spotify, TuneIn, Google Podcast y Apple Podcast. Y recuerda que puedes seguir nuestra actividad a través de las redes sociales que ya conoces, que son la página de fans de Facebook, con más de 900 seguidores ya, en arroba de Twitter, con alrededor de 280, y en Instagram, con más de 530 seguidores. Por otra parte, te puedes poner en contacto con nosotros de una forma más directa en el correo electrónico rockvidia.com. y no olvides que si tienes una banda y ya disponéis de algún álbum publicado, nos lo podéis enviar por correo postal o acercaros a nuestros estudios para que podamos programar algún tema. Esos eh, discos posteriormente serán objeto de un sorteo entre los oyentes del programa como los que hemos estado realizando estas últimas semanas. Hemos regalado pues eh, no sé, creo que más de 10 discos eh, las últimas semanas y este sábado realizaremos un nuevo sorteo así que si queréis participar visitad nuestro, eh, nuestra página de fans de Facebook y ahí vienen eh, todas las condiciones para participar en, en ese sorteo en el que, bueno, esta semana eh, vamos a, a sortear, vamos a regalar los discos de Dientes de Luna ...y Gianpaolo y la Siempre Viva... ...así que ahí os lo dejo... ...y todo completamente gratis... ...pero bueno, ¿dónde debéis enviar... ...si tenéis una banda, ¿dónde debéis enviar esos discos? A Candela Radio, Rock Video, Calle Gordoni... ...número 44, Planta 12, Departamento 11... ...Código Postal 48002 de Bilbao.
0: Para la ruta de hoy, en Rock Video... ...hemos llenado las alforjas de contenidos... Que te desvelaremos en las próximas paradas.
1: ¡Os voy a titular! ¡Vais a hacer ejercicio hasta reventar!
2: ¡Un, dos, tres, más!
1: Arrancaremos la primera edición de 2021 del Camino del Rock con el Power Trio de Trapagarán, Uch, a quienes destacamos en la brújula como noticia de la semana por las numerosas novedades que han anunciado últimamente. En Cruce de Caminos hablaremos de Soma, quinto trabajo de estudio de la banda costarricense Endemia, que acaba de ver la luz a través de Maldito Records. Recibiremos en la trastienda a Mena, batería de Torquizum Belcha, para que nos hable de Ecaiche Nosteco Sua, el disco que la banda Guernicarra lanzó en pleno confinamiento en abril de 2020. La banda brasileña Ego Kill Talent será la protagonista de Entre, en Entre Dos Tierras, donde hablaremos de The Dance Between the Streams, su esperadísimo segundo disco de estudio que finalmente verá la luz el próximo 19 de marzo. Y nos despediremos con la banda La Portarra, Sta, que acaba de estrenar el segundo videoclip de un tema incluido en Ascana Sasu, su segundo LP publicado el 2 de julio de 2020. Pero comenzaremos con la banda vizcaína de nuevo cuño, Mary Rockings, que esta misma semana ha estrenado su carta de presentación. Mary Rockings es una formación compuesta por músicos procedentes de la escisión de un clásico como Indomables y que además ha incorporado a músicos de otras agrupaciones con solera como Iñóis o Ready and Fire entre otras Que Parrillaga es el responsable de la voz principal mientras que Jaime Tejedor e Íñigo Díaz de la Campa se hacen cargo de las guitarras y voces el mítico Gochi Ibarra deslumbra con su inseparable Hammond Javi les destaca con el bajo e Inas Ruiz aporrea la batería su álbum debut, en el que practican un rock and roll sin demasiadas florituras ni artilugios, ha sido grabado y producido en los estudios Pan Pod por Alberto Macías en octubre de 2020. El disco cuenta con siete cortes y una portada realizada por Joshua Terralai, aunque aún no ha sido publicado ya que la banda se encuentra en negociaciones con algunos sellos. Lo que sí tenemos es el primer adelanto de Many Rockings, titulado A la deriva, y que escuchas ya en Rock Video.
0: La brújula que nos dirige a la noticia más destacada de la semana.
1: Uch ya venía avisando de cambios y sorpresas en este comienzo de 2021, y vaya si ha cumplido con las expectativas. Tras anunciar durante los últimos días de diciembre de 2020 que Ibai Barrios, batería del Power Trio desde finales de 2015, abandonaba la banda. Hace apenas un par de semanas, Joseba Domínguez, guitarra e Igor Cuesta, bajo, anunciaban que ya tenían el reemplazo y que Uts continuaba. El pasado viernes conocíamos que Miquel Becerra López es el rompeparches elegido por el grupo para seguir su andadura. Miquel, no obstante, no es un recién llegado. Además de haber sido guitarrista en Chivo y ex río Yua o ex Revolta Permanent, la nueva incorporación de Uch ha sido completamente natural, ya que Mikkel llevaba siendo parte imprescindible de la banda desde el inicio, trabajando siempre como técnico de sonido, ayudando en la producción y composición de los temas y en todos los aspectos posibles. Uch ha anunciado que ya tiene nueva música compuesta en el tintero, nuevas ideas que pronto verán la luz y unas ganas tremendas de poder mostrar cómo suena el nuevo directo. Para hacer una presentación a corte, acorde a la importancia de la situación, Uch ha grabado un videoclip realizado por Cháver Mirabayes, guitarrista de voz de Nikets, del tema Naiko con la nueva formación. Uch es un grupo de rock alternativo en Euskera formado en Trapagarán, que en verano de 2015 publicaba su primera maqueta titulada Barne. En 2017 llegaría Mamuak y en 2019 Tóxico, ambos publicados por Gawa Records y en los que Miquel Becerra tuvo una importante participación, bien como productor o técnico de grabación, bien como responsable de la mezcla y la masterización. Así que escuchamos a Uts con una nueva grabación del tema Naiko, incluido en el álbum Tóxico con Joseba Domínguez a la guitarra, Igor Cuesta al bajo y Miquel Becerra a la batería.
0: sonidos e influencias en la historia del rock. Ha generado originales estilos y tendencias en cada época. Hoy, en Cruce de
3: Caminos...
1: Entre el cielo y el infierno es el adelanto de Soma, la nueva producción de la banda costarricense Endemia. El sencillo fue publicado el pasado 28 de enero en todas las plataformas digitales a tan solo cuatro días de que el álbum Soma fuera publicado. Además, el sencillo viene acompañado de un videoclip grabado en la provincia de Alajuela... ...en Hacienda Vieja de Orotina, Costa Rica. El videoclip fue producido por Carlos Cerdas y el camarógrafo Max Arce... ...y está disponible en el canal oficial de YouTube de Maldito Records... ...sello bajo el que la banda edita su trabajo... En cuanto al tema, según anuncia Endemia, es una conversación interna con nuestros propios pensamientos que refleja la decadencia de valores de nuestra sociedad. Inspirado en la novela Un mundo feliz, eh, escrita por Aldous Huxley hace casi 90 años, que relata la forma en la que está conformada una sociedad imaginada por el autor, Soma es el nuevo álbum de Endemia que se publicó el pasado 1 de febrero. Contiene sonidos criollos latinoamericanos y riffs nostálgicos que van desencadenando, desencadenando hasta llegar a las líneas punk rock y rock and roll características de la banda y que van directo a las entrañas de la, eh, bueno, del oyente. Tal como afirma la banda, al inicio de 2020 establecieron como objetivo del grupo grabar un disco nuevo. Casi inmediatamente vino la pandemia de la COVID-19, pero eso no les hizo detenerse casi la totalidad de canciones fueron escritas en ese contexto por lo tanto desnudan situaciones adversas que se vive que se viven cotidianamente la grabación se llevó a cabo en san José de costa rica en el estudio de marcos monerat con la producción musical de pablo martínez de la banda de sacato quien viajó desde ovni estudio en asturias en asturias perdón para hacerse cargo y materializar el trabajo mientras que la masterización estuvo a cargo de Dani sevillano en ovni estudio el álbum cuenta con la colaboración de Pablo y Pepo de Desacato en el tema Pesadillas, Senca y Julio Maloa de Nativa en la canción Campo Tra Traviesa y finalmente el sello sudamericano se lo da Luciano escaglione bajista de la legendaria banda argentina Ataque 77, quien colabora en el tema Lloverá. Entre la lista de músicos invitados se encuentran también Denis Campos y Gerardo Sequeira, quienes colaboran en las percusiones y charango, los temas ella y estrella además emilio ramírez colabora con la trompeta también para el, tema, para el tema ella la banda incorporó a su vez a esteban reyes en el teclado en abril de 2020 como músico titular quien fue parte fundamental en la composición de este nuevo disco y le da un sello único a la producción endemia eh, nació en san José en costa rica a finales de 1999 enfocada en ese entonces en un estilo más hardcore punk Después de una prolongada pausa de 2002 a 2008, la banda decidió reunirse e iniciar su actividad que se mantiene hasta la actualidad, donde su sonido, que fue evolucionando hasta llegar a uno más punk rock con fuertes influencias de rock and roll. Desde entonces, la banda se ha posicionado dentro de la escena punk rock costarricense, abriéndose camino en otros países como México y España, entre otros. Además, es parte del sello Maldito Records desde 2015. Soma es el quinto LP de Endemia Tras mentiras de 2009 Himnos de libertad de 2012 Madre furia de 2015 Y sube el volumen de 2017 Y el adelanto de este Soma es Entre el cielo y el infierno Que escuchas ya aquí en Candela Radio Bilbao Pues volvemos aquí a la sección de las entrevistas, a la trastienda y además muy contentos porque tenemos con nosotros aquí en los estudios de Candela Radio Bilbao a la persona eh, que vamos a entrevistar cara a cara, que como sabéis en los tiempos que corren no es eh, nada sencillo. Eh, hoy vamos a hablar de Torquis Belcha, que es una banda formada en Guernica en el año 2008 y que el pasado 2020 publicaba su segundo disco eh, de estudio titulado Ecaichen Osteco Sua", un disco que vio la luz en, eh, a principios de abril, por lo tanto, en pleno confinamiento y que eh, probablemente no fue el mejor momento en el, que, en el que un disco pueda ver la luz. Pero bueno, de todo esto, de, del disco y de la banda de Torquizum Belcha, nos va a hablar Gorka Mena, el, en batería de la banda. racha el león, Gorka, ¿qué tal? Arracha el león. Bueno, como decía, Ekaiche eh, Nostekosua, segundo disco de Torquizum Belcha, eh, han pasado ya casi nueve meses desde la publicación del disco. Tiempos extraños.
4: Sí, sí, la verdad que sí, porque, bueno, al final lo que tú dices, no es, ha sido un momento un poco extraño con esto de, del coronavirus y, y los confinamientos y todo lo que hay. Y bueno, pues eh, decidimos sacarlo en abril. Eh, lo grabamos en, en diciembre, pero bueno, eh, pues entre que lo editaban, lo masterizaban y tal, pues bueno, pues eh, eh, a principios de abril pudimos, tuvimos la oportunidad de sacarlo.
1: Uh -huh. ¿Nos planteasteis en ningún momento retrasar la salida o dijisteis, venga, que sea ahora y ya veremos lo que pasa?
4: Claro, la, el, el tema está en que como todo esto era nuevo para todo el mundo, uh -huh. nunca nos imaginábamos que, que un año después íbamos a seguir en las mismas situaciones, con lo cual pues bueno, pues dijimos, va, como todo el mundo dice que para verano se iba a acabar el, el bicho y el COVID y, y que íbamos a poder disfrutar luego pues eso de, de un verano más atípico, pero bueno, del verano pues creíamos que habría la oportunidad de dar algún concierto. Entonces decidimos sacarlo, lanzarlo y pues que la gente lo escuchara,
1: ya que tenía tiempo de sobra. Bueno, de cierto modo el verano pudimos disfrutar. Lo que no pudimos disfrutar fue de conciertos en, en directo.
4: Sí. bueno, alguno tuvimos nosotros sí. la oportunidad de, en, de tocar, de presentar en, en Guernica, uh -huh. eh, para un público muy limitado, junto a Bullet Show of Misery, también de allí de Guernica, y muy atípico, porque uh -huh. era, creo que, si no fue el primer concierto, de los primeros que pudimos que pudimos dar en esas condiciones en todo Vizcaya. O sea, uh -huh. tuvimos la oportunidad de ser eso una de las primeras bandas en, en tocar de esa forma.
1: Uh -huh. Y bueno, eh, después de estos nueve meses, ¿qué, qué valoración hacéis de, de este segundo disco vuestro? ¿Qué feedback habéis habéis obtenido?
4: Pues la verdad es que sí que se ha notado, eh, pues que hemos ido a un estudio, con, a los estudios Chromacity de uh -huh. Pedro J. Monge, y se ha notado mucho en el sonido, en la calidad. Le hemos dedicado cinco años para hacer bien los temas y, o sea, se ha notado y la gente lo ha notado también y, y una de las cosas que hemos que hemos tenido en cuanto a feedback es eh, fuera de, de Euskadi, que pese a ser una banda que cantamos en euskera y tal, pues, pues sí que hemos tenido mucha repercusión en Sevilla, en eh, Madrid también ha llegado y luego fuera de, fuera de España también nos han llegado muchas críticas de, de Inglaterra, uh -huh. de, de Holanda, o sea, nos han llegado de Europa, también... Y eso, y todas, eh, todas las crónicas que hacían, todos decían lo mismo. Que, que es raro pues, que una banda cante en su lengua materna, que es el euskera. Y. Y eso, que normalmente el 90% de las bandas cantan en inglés.
1: Uh -huh. eh, bueno, eh, podemos decir que. A pesar de, bueno, la, la producción es, es moderna en este disco. Pero sí podemos decir que es un disco de heavy metal más bien clásico, con muchos toques, incluso ciertos toques tras eh, mm. Además, muy a la antigua usanza, ¿no? Media hora de disco, todo muy directo, <risa> muy corto, eh, a, la, a, la yugular, a la yugular prácticamente.
4: Sí. No, la verdad es que también teníamos eh, pensado, ¿no? Pues eh, a día de hoy tú coges cualquier disco y que si 9, de 9 a 11 temas uh -huh. joder, de esos 11 temas casi siempre te quedas con 4 o 5 el resto intentas, pues bueno darles una oportunidad, pero siempre hay 4 o 5 que son muy buenos y el resto, pues como que sobra y no queríamos eso, no queríamos invertir porque al final cada grabar muchos muchas canciones, también tiene su económicamente, al final es más caro ¿no? y y tampoco era el momento de, pues eso, de invertir demasiado, queríamos hacer una prueba, era la primera vez que íbamos a estudio, y dijimos, bueno, vamos a intentar hacer eh, seis temas, uh -huh. alguna intro, tal, bueno, pues que, que sean ocho pistas, pero bueno, seis temas bien dedicados, bien compuestos, con tiempo, con mimo, y, y la verdad es que eso, también la gente nos, nos ha dicho que se les queda corto. Uh -huh. Para nosotros, personalmente, y creemos que es bueno que la uh -huh. gente diga hostia, se me ha quedado corto el disco eh, porque para cuando te das cuenta se ha acabado pero no han notado eso lo que te digo no este tema sobra o este no sé uh -huh. qué. no todos la verdad es que nos han dicho que ¿eh? uh -huh. media horita corto pero pero bien con uh -huh. ganas de un segundo
1: sí es queda ahí un poco en medio camino no no es un sí. ep eh, pero bueno no voy a decir que no sea un disco. Es un disco como los que se hacían antes. Eso, no es un Y larga... ahora, 32 Eso minutos, es. 35... Por ahí sí, andaban, ¿no?
4: ¿no? es una larga duración de, de 45.
1: Ni de 45, ni de 60, que Eso luego es. hay... Pero bueno... Eh, Justo luego... el proyecto de, el, es.
4: de Bilbao Guernica.
1: <ríe> eh, antes decías... Eh que bueno, que habéis estado durante cinco años con el trabajo y es que vuestro anterior eh, disco, vuestro álbum debut, vamos a decir uh -huh. habéis hecho ya algún, algún EP, un Belcha pero con vuestro primer disco de 2015 eh, ¿qué diferencias podemos notar entre, entre Kaichen Oste Kosua y esnatugara
4: Pues la primera diferencia, eh, se nota claro que es la voz porque hemos tenido un cambio de cantante en ese transcurso de tiempo Adrián, bueno, grabó con nosotros bueno, eh, Adrián formó la banda y, y bueno, pues en 2016 creo 2017, 2017 eh, pues decidió dejar el proyecto y bueno, pues entonces empezamos nosotros en búsqueda de un nuevo cantante apareció Imanol y, y para, ya teníamos compuestas algunas canciones pero bueno, se adaptó muy bien se puede ver en el disco que muy bien adaptado y la principal, eso, la voz. Pero sí que es verdad que en esta, pues las composiciones han ido un pasito más allá en cuanto a velocidad, tanto de batería y guitarra, en cuanto a potencia. A eh, nosotros hasta ahora siempre nos gustaba hacer la típica baladita, heavy, moñas, así un poquito, uh -huh. descansar. Pero en esta vez la verdad es que hemos metido todo, todo zurra, uh -huh. Y alguna un poquito más rock and roll, pero bueno, pero. Media tiempo todo.
1: quizás por ahí. Eso es.
4: Y, y eso, la principal, sobre todo la voz. Pero bueno, hemos, se ha un poco la mejora en cuanto a calidad musical.
1: Y en cuanto a las composiciones, ¿cómo, cómo repartís para, a la hora de, de hacer el trabajo? ¿Lo hacéis entre todos, tanto la música como las letras? ¿Hay alguien que se especializa en una cosa y luego lo comparte con los demás? ¿Cómo hacéis vosotros?
4: Pues hasta ahora, con Adrián. Eh, Adrián tenía muchas ideas en cuanto a temas de, a tratar en las canciones sacaba letras muy fácil eh, y bueno pues eh, lo que solemos hacer siempre es ir al local exponer yo que sé pues que viene el guitarrista Julen oye mira tengo esta idea tengo este riff y pues en base a eso pues vamos creando y, y cuando eso Adrián sacaba letra pero ahora con Imanol hemos tenido que cambiar porque a Imanol una de las cosas que le pasa como a mí y como a mucha gente es que pese a entender el euskera y haberlo estudiado básico en, en la castola uh -huh. no tenemos esa facilidad para, pues, para expresarnos, para hablar en euskera entonces claro, para crear letras con sentimiento y tal pues cuesta la dinámica ha sido diferente eh, pues íbamos al local sacábamos las ideas musicales y luego entre todos intentábamos hacer eh, letras sobre algún tema que exponíamos pues uno igual venía oye joder tenemos que hablar sobre esto pues, pues intentábamos sacar letras entre todos hemos cambiado un poco la, la forma de trabajar pero muy parecida a la vez también uh
1: -huh. eh, hablando de las letras eh, también he sacado letras muy reivindicativas ¿no? en, sí. eh, en varios de, lo, de los temas
4: sí no sí eso siempre o sea uh -huh. Torquies un Belcha es un grupo que que pues intentamos hablar sobre temas que están de actualidad y sobre temas pasados, pero que siempre reivindicando, pues eso, nuestra ideología se puede ver también claramente, o temas sociales, eh, la desigualdad, eh, un poquito todo. Siempre metemos igual también alguna cancioncita así sobre, sobre extraterrestres o sobre qué es lo que, <risa> que habrá por ahí, para tener ese toquecillo un poquito de, de fantasía. Eso pero, también. Sí, claro, <risa> eso es heavy también, ¿no? <risa> No, pero, pero sí, casi todos son reivindicativos y, y muy sociales, con la actualidad y con temas que, que suceden día a día.
1: Uh -huh. Bueno, vamos a hacer aquí el primer alto, vamos a, a escuchar un tema de, de Torki chano de, de, este, de este disco, eh, y bueno, eh, ¿qué, ¿qué tema vamos a escuchar? Preséntanoslo tú.
4: Pues vamos a escuchar eh, Mundo Ireslea, que uh -huh. es la que te digo que que va sobre, qué es lo que habrá un comedor de mundos, no un destructor <risa> y bueno, creo que para mí es, eh, es con la que abre el CD y uh -huh. para mí es la mejor de, del disco
1: uh -huh. Pues nada, pues eh, si, no vamos a decir nada más <risa> o sea, Mundo Inés Lea de un belcha y después del tema seguimos hablando con Gorka Mena de, de un belcha y del, eh, del disco Ekaiche Nostekosua
0: de hoy, y siempre en Rock
1: RockVidea. Bueno, pues ya estamos eh, de regreso aquí en eh, Rock Video, en Candela Radio Bilbao, y tenemos, seguimos teniendo con nosotros a Orca Mena, de Un Belcha, batería de Un Belcha, para seguir hablando de Kaichi Cosua, ese disco que, que publicaron el pasado mes eh, de abril. Bueno, hemos estado hablando un poco de pues, ¿no? de, de cómo fue la, la publicación del disco cómo, cómo es el, el trabajo que hacéis vosotros a la hora de componer uh -huh. eh, y te quería preguntar cómo es trabajar con Pedro J. Monge en los Combat de Estudios que prácticamente, siempre lo digo ¿eh? pero prácticamente todos los programas eh, mínimos lo mencionamos una vez sí. porque eh, está a tope de curro es que eh, produce la mayoría de los discos de heavy metal de aquí
4: Sí, a ver, eh... Es verdad que con Pedro también hay que, eh, hay que decir que está tiene la ayuda de, de Tano, de Aitor, que es el que se dedica a grabar. Luego Pedro es el que va, masteriza y bueno, te saca el sonido muy bueno. Y los dos la verdad es que hacen un trabajo, un trabajo muy bueno, por eso es verdad que, que casi todas las bandas eh, deciden ir allí a grabar, porque es un trato inmejorable, el estudio está muy bien... Eh, y luego es súper rápido todo. O sea, si tú vas bien trabajado, con los temas bien trabajados, eh, te graban muy rápido y, y todo va muy fluido. Entonces, eh, obviamente, pues está, está, muy bien, está muy bien. Y aquí, al lado de casa, eh, así que mejor imposible.
1: Sí, y de su parte soléis tener recomendaciones o sois de esas bandas que decís, no, no, a mí no me toques nada, que yo lo quiero así.
4: No, la verdad es que eh, sí que... Tú como músico al final tú compones una canción y, y estás muy acostumbrado a que a, son, a que suene así, ¿no? Eh, tú vas al estudio, tú tienes tu trabajo hecho, pero bueno, al final es productor, lleva muchísimos más años que nosotros en, en esto de la música y, y pues bueno, pues escucha recomendaciones. Eh, luego ya tú decides si te gustan, si no, si continúas con ellas... Y bueno, al final es ser autocrítico contigo mismo también, saber qué está bien, qué está mal, o bueno, pues lo aceptas o no. Pero sí, eh, al final un productor, su trabajo, aparte de, de grabar y tal, es producir. Y si algo le suena mal o cree que podría estar mejor, pues te lo va a decir, obviamente. Y para eso también vas al, al estudio, si no seguiríamos grabando en casa.
1: <risa> eh, bueno, vamos a cambiar ahora un poco, un poco de tema y.. Eh... ...por supuesto siguiendo con el Torky del Chat... Sí. ...bueno puede ser de, de otra manera... ...pero... Eh, ...sí quería hablar sobre... ...bueno, sobre... ...lo que... ...habéis tenido que dejar de hacer... ...que hemos comentado también antes un poco... Eh, ...debido a, a... esta... ...crisis sanitaria... ...pandemia... O, ...o como la queramos llamar ¿no? ...y es sobre todo... Eh, ...la presentación en... ...en directo del... ...del disco... ...y bueno... ...todas esas fechas que ya teníais cerradas... Y que algunas de ellas muy importantes y que, y que no se han podido realizar debido, debido a esto.
4: Sí, eh, bueno, al final, al igual que casi todas las bandas, pues teníamos ya cerradas unas cuantas fechas en festivales locales, aquí pues, eh, en el D-Metal, en el Buenavista y algún otro. Eh, y luego pues eh, en salas Donosti Gasteiz eh, aquí en Bilbao también uh -huh. pero claro eh, la situación es la que es y, y hay momentos en los que en los que no se podía realizar pues porque porque estaba o sea, la, la normativa las leyes no te lo permitían pero sí que es verdad que en el momento en el que en el que han permitido eh, con seguridad, con distancia, sentada la gente. Pues bueno, pues en Guernica, mismamente, los Bullets se animaron a hacer un bolo. Porque ellos también presentaban disco. Y pues nos dijeron, los, a ver si teníamos intención de, de hacer también. Y pues bueno, pues nos animamos. Fuimos a la aventura porque, claro, era la primera vez que no. Uh -huh. que veíamos un concierto sentado de heavy metal. Y pues no sabíamos qué, qué tal cómo iba a salir. ¿no? Y, pero bueno, salió bastante bien, la gente muy contenta, muy animada. Y entonces eso nos hizo eh, pues ver que sí que se puede, si las condiciones lo permiten, la sala, el alquiler y todo eso, que se puede aceptar ese tipo de, de conciertos, por lo menos para poderte quitar el, el gusanillo de, de dar bolos en directo. Uh -huh. Y después de, de ese en agosto con los Bullets, pues hemos tenido la oportunidad de dar eh, presentar el disco en Donosti junto a Valdemar uh -huh. Eh, ya para... En una sala como la Racho Que es un poco más grande Ya con ciento, 120 personas creo Y hubo solo out Y... luego en el... En el... En la Libura Soca De Durango Que también pues Era en el Plateruena Y una sala así bastante grandecita uh -huh. Pero bueno Un poco y, raro Un poco
1: extraño Sí, eso te iba a preguntar ¿No? ¿Cómo la sensación eh, De... De tocar Ante... Ante un público... Completamente sentado y no sé si, si agarrándose a la silla para, para no saltar. O,
4: sí, o, algunos se les veía que tenían esa intención de, de pegar el salto. de Pero bueno, eh, al final pues la gente, claro, obviamente de estar acostumbrada a estar de pie, saltando o gritando eh, con el trago en la mano, porque encima, claro, no se puede beber. Uh -huh. Entonces eh, es raro. Y más raro es cuando ya no solamente la gente, el público que esté sentado, sino que no tienes feedback con la gente porque eh, los protocolos hacen que, que cuando tú ya has probado el sonido y ya estás en el camerino o estás preparado para salir al escenario es cuando meten a la gente, la sitúan en las sillas respectivas y cuando acaba tu concierto y estás para, para empezar a agradecer a la gente no sacarte la foto finish como quien dice eh, prácticamente les están echando, les están invitando ya a marchar. ¿Para qué? Pues para que haya la menos aglomeración posible. Entonces, claro, eso que había antes en el merch, que se juntaba la gente, te pedía una foto, eh, te compraban camisetas, discos, pues eso también lo hemos visto bastante limitado. Y eso es algo que a mí me afecta más porque, claro, yo, a mí me gusta charlar con la gente, ¿no? Y, y eso, y pues eh, cambiar opiniones y, y tener contacto con la gente.
1: O sea, que el tema de, de eso, de, de vender el merchandising, de vender los discos, las camisetas, eso también está complicado.
4: Está más complicado, claro, por eso, porque no les dan tiempo, tiempo para pues, pa, pa levantarse e ir al, al puesto de merchan y tal. Entonces, eh, pues estamos intentando llevarlo por el tema online. Pero es más complicado también, porque al final la gente en un concierto es cuando te ves, se calienta y te coge el C de la camiseta y lo que tengas. Se lo firmas. Claro, a algunos te piden que lo firmes, otros pero entonces claro, y online es mucho más frío. Sí, te lo piden, te gastos llega de gastos de envío, claro, nosotros intentamos, pues eso no, no meter gastos de envío y pues eso, pues para que la gente se pues, anime un poquito más a, a comprar.
1: Está, está complicado el tema, pero sí, bueno, sí, vos, sí. vosotros no cerráis la puerta a seguir dando conciertos de esta manera. No,
4: no, no, no para nada. Nosotros, de hecho, ojalá salieran más, pero claro, al final la hostelería la cierran cada dos por tres y las salas de, de conciertos no deja de ser hostelería, porque, porque la gran mayoría eso, eh, tienen bar, que es con lo que las salas hacen la caja, y no, en estos momentos, pues claro, no... No está permitido.
1: ¿Y vosotros cómo os arregláis para ensayar? Porque también cada uno sois de municipios sí. diferentes. Entonces, eh, eso ahora mismo está... Bueno, eh, que, que estaba prohibido ensayar. A ver, está no, sí. no está permitido ensayar. Sí, no, no.
4: <risa> Hubo unos días que lo abrieron. Lo abrieron sí. para... No sé, porque la normativa es muchas veces es rara, es cambiante y no sabes qué sí. hacer, qué no hacer. Eh, cuando tienes en teoría la normativa eh, ahora mismo a día de hoy no lo sé, pero, pero hace un mes, un par de meses estaba permitido el tema de ensayos para músicos vocales eh, pero profesionales claro, ahí está, el tema de la profesionalidad está en el limbo, porque dices ¿qué es profesional? O sea, Alejandro Sanz es profesional ¿vale? pero si a mí me contrata el Ayuntamiento de Donosti para dar un concierto en Larracho, también soy profesional de ello estoy pagando las GAE estoy o sea está todo regularizado
1: bueno si, si has pagado para grabar un disco y lo estás vendiendo también serás profesional bueno, no, no sé no. No, o la, no. la verdad es que no lo sé
4: Ahí, en ese caso no lo sé pero no sé, está un poquito en el limbo eso. entonces pues bueno pues como dicen los Judas, Breaking the law sí. hemos ido a ensayar todo lo que hemos podido y más y, y bueno pues hay días que se puede Hay otros días que, que dices Bueno, pues este me voy a quedar en casa No voy a atentar a la suerte Pero sí, hemos estado yendo a ensayar como campeones
1: Bueno, no te preocupes Que creo que este programa No, no lo escucha nadie de, Ni del gobierno vasco Ni del gobierno central Bueno Del gobierno vasco estoy seguro que no Porque en alguna ocasión hemos hablado No bien Del presidente del PNV y no Que decidido. es vecino mío además Que vive ¿Sí? a 200 metros de mi casa Y sí, porque... Unos amigos de mi pueblo antes hicieron que son punkis, uh -huh. se sacaron el disco Euskadi Burba Stars y estuvimos hablando de ello. Porque, claro, el presidente es vecino claro. nuestro es. y no nos ha llegado ninguna queja.
4: Ninguna queja, ni notificación, no. ni has notado que el buzón está quemado, ni no. nada, ¿no?
1: De hecho, me han cortado en el ayuntamiento, no te digo más. Ah, pues bueno. <risa> pues Orionak. <risa> bueno, eh, vamos a continuar hablando de Torquise un Belcha sí. y. Que te iba a preguntar Ah sí, te iba a preguntar Sobre el videoclip Que sacasteis Cuando publicasteis el disco Bueno sí, eso me lo has contado tú Antes de empezar la entrevista Pero bueno En Youtube lo que podemos ver Es que el 8 de abril de 2020 Sacasteis un videoclip De la última pista Sassi Inco En el kayak. De este, de este último disco. Sí. Cuéntanos la historia.
4: Que te lo sí, 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 sí. <risa> eh, bueno, pues eh, en el tránsito ese de, de, de cambio de cantante y, y como pues eso como llevábamos cinco años componiendo los temas, pues eh, el primero que compusimos, de hecho, eh, lo presentamos la primera vez en el D-Metal del 2016. O sea, fue uh -huh. la primera vez que tocamos este tema, luego lo hemos todo retocado y tal, pero bueno. Entonces, claro, ese tema, como ya lo teníamos compuesto y teníamos veíamos que el disco nos iba a costar un tiempo sacarlo, pues para no estar vacíos de, de, pues de música nueva, dijimos, vale, vamos a grabar el single este y lo, lo, lo que hicimos fue grabarlo en, en Grabasonic con uh -huh. Iván, el batería del reno Renardo, uh -huh y pues eh, grabamos el videoclip tal, y lo publicamos
1: para como, poder... como presentación también de la sí. formación nueva, digamos
4: sí, para tener para tener algo actualizado uh -huh. porque lo, lo último que teníamos era del 2015 uh -huh. y un directo que hicimos en el Elcar entonces pues para tener un poco las redes un poco más actualizadas con música nueva y tal, pues hicimos eso y, y esta vez contamos con, con el director de, de Bermeo con Niño Gacha uh -huh. Que, que bueno, pues eh, es uno de los que organiza también el Halloween Metal Fest, el Gore Fest, y entonces, pues eso también nos une un poco de amistad ya. Y contamos con él para, para el videoclip. Y pues ahí estuvimos tres días grabando el vídeo y, y bien, y lo colgamos a, a las redes sociales y a YouTube, lo presentamos eh, con el audio de, del single grabado en Grabasonic. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que luego cuando hemos. Regrabado, hemos hecho el single este en el estudio con Pedro para incluirlo en el CD, uh -huh. pues dijimos, joder, vamos a, a resubirlo, pero con el audio del CD, para que no haya esa diferencia de sonido de del de, de uh -huh. CD y del de videoclip. Uh -huh. Y entonces eso es lo que hicimos. Pero realmente el, el videoclip se grabó en 2018. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, bueno ya, ya hemos desvelado ese ese pequeño sí. secreto que teníais sí, ahí, ¿no?
4: sí un secretillo uno, eh, a voces
1: ¿Qué, ¿y qué planes tiene Torquizum Belcha en este 2021? Pues si es que, si es que puede, se puede planear algo Sí, sí es que, <risa>
4: si es que tu vecino nos ayuda para, sí. para poder hacer algo ¿no? no, pues la verdad es que...
1: por mí no va a ser
4: <risa> la verdad es que como todas las bandas, estamos un poquito a verlas venir a ver qué, qué se puede hacer, vamos un poquito día a día, como quien dice. Estamos componiendo ya temas nuevos, porque al final como tenemos no podemos presentar el disco en directo, pues bueno pues seguimos componiendo lo que podemos, ideas guardando. Y, y pues bueno, pues estamos en contacto con, con el manager, pues por si sale algún concierto, alguna presentación o lo que haga falta, pues bueno, pues eh, para poder ensayar. Y, y presentarlo en directo. Eh, tenemos intención también de de hacer un, un vídeo, un lyric, lyric video que se llama, eh, de uno de los temas, que ya, ya desvelaremos de cuál más adelante. Y, y pues bueno. Eh, estar un poquito más activos, pues eso, en redes, tal, pues porque no, otra cosa ahora mismo,
1: ahora mismo no se puede. Hacer. Así que tenemos que empujar a la gente a que se enganche a las redes sociales, además.
4: Pues por desgracia, sí. Y eso que tenemos una canción que, que sí. habla mal de ello, ¿no? O sea, sí. que como que, que hagamos todo lo contrario, que soltemos sí. un poco las redes, el móvil y que. Pero claro, no nos dejan. No nos dejan estar juntos, socializar con la gente y tal. Pero bueno. Es lo que hay. Son tiempos difíciles, raros, porque no, en muchas generaciones esto nunca había pasado. No se sabía una pandemia de estas, ¿hacía cuántos años que no pasaba? Desde la gripe, ¿no? 100, Española o. 100,
1: 100, 102.
4: Por eso, entonces, pues bueno, es un poco raro. Y a verlas venir, a verlas venir sobre todo.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, ya más o menos nos termina el tiempo, pero si crees que ha quedado algo en el tintero que, que haya que decir, Gorka, este es el momento.
4: Pues bueno, eh, me imagino que la gente estará un poquito harta de, de oír esto, pero es que es verdad que si no apoyamos un poquito, primero nos tenemos que apoyar entre las bandas, porque bueno... Al final, el, en la misma situación en la que estoy yo, estarán el 80% de las bandas locales. Uh -huh. Entonces, pues bueno, apoyarnos un poquito entre nosotras, de, de, pues de dar la visibilidad a, a las que te gusten. Tampoco tienes que darle a todas. ¿no? Obviamente, todas igual no te gustan. Pero, bueno, pues eso, apoyarnos y, y compartir un poco la música de, de todos. Que entre todos, al final, la cultura pues, eh, es enriquecedora, ¿no? para uh -huh para poder seguir para adelante
1: bandas salas promotores medios de comunicación sí. y entre todos no entre Hacer todos era un poco sí. la al bola
4: final un poco todos
1: eso es todos <risa> vivimos un poquito de todos eso es pues nada Borga es que por haber venido por eh, estar aquí en Rock Video y por habernos eh, contado la actualidad de Torquies y como decíamos antes eh, casi casi la entrevista más larga del mundo, porque sí. parecía que, que íbamos a empezar nosotros también con el programa, que no, que sí, que a finales del año sí. pasado tampoco se pudo. Bueno, por una cosa por otra. Aquí estamos. Pero aquí estamos, sí. hemos podido hablar de Cachemostecosúa, de sí. hemos podido hablar de Torquis Unbelcha. Un placer. Y esperamos que pronto, con esos nuevos temas y, y demás, eh, podáis volver a estar aquí. Mm tú y algún otro de tus compañeros también sí. y que antes de eso nos veamos también en los conciertos. Ojalá, ojalá. <risa> pues nada, es que ricasco bueno, lo, eh, lo único, lo último que te voy a pedir ¿Sí? es eh, que nos eh, presentes otro tema de, de Kaichi cosúa
4: Pues bueno, ya que está en la actualidad ¿no? el, el juicio, el último juicio que han hecho a los chicos de Alchasu. Uh -huh. Pues bueno, parece ser que todo se ha esclarecido ya, que quedan en libertad todos, que han pasado cuatro años, porque anda, que hayan tenido que pasar cuatro años por una pelea de un bar, por una supuesta pelea de un bar.
1: Y que no están libres del todo.
4: Y que eh, no están libres del todo, que todavía quedan dos, creo, en, sí, en bueno, rejas.
1: Sí, están también con segundo grado, tercero grado. Por eso.
4: Eh, pues bueno, pues vamos a, a poner a pinchar la de a Akaske, uh -huh. que se lo merece toda esa gente, que descansen ya de una vez y que se olvide un poquito el tema.
1: Pues eh, lo he dicho, es que aricasco Gorka. Sería un placer. Al chase cuaco casque, es de Torquizumbecha.
0: la ruta que nos unirá en diferentes propuestas musicales del rock, creadas en distintas partes del mundo, ahondando en aquellas en las que confluye lo musical y lo social.
1: Hoy en Entre Dos Tierras vamos a hablar de Ego Kill Talent, una banda brasileña que nació en el año 2014 y que ha tenido un éxito espectacular y un crecimiento impresionante. De hecho, como decía, nació en 2014, pero ya un año después una radio de su ciudad, de Sao Paulo, eh, comenzó a pinchar su single debut, Sublimated, y casi inesperadamente se vieron tocando nada más y nada menos que en el festival Paluza de Brasil. La canción creció en las plataformas digitales en todo el mundo y fue top 5, top 5 en el mundo, también top 50 Spotify en el Reino Unido, Francia, Portugal y Brasil. Su álbum homónimo de debut no llegó hasta el año 2017 y como digo causó sensación. Se fueron de gira por Europa junto a System of a Down, Shindown y Within Temptation nada más y nada menos también aparecieron en los escenarios de festivales como download de parís rock in rio santiago fest gets louder rock and ring roaming park grass pop metal meeting download de madrid y nova rock entre otros eh, la verdad es que un debut espectacular como decía antes en 2018 el club de fans de Ego Kill, bueno, el club de fans de Foo Fighters sugirió al manager de la banda de Dave Grohl que Ego Kill Talent fueran los teloneros de su gira brasileña y por supuesto así fue, la banda también consiguió hacer los cinco estadios más importantes de Brasil junto a Queens of the Stone Age una vez acabada la extensa gira el equipo técnico de Foo Fighters les invitó a grabar su nuevo disco en los estudios estudio 606 en California y allí se fueron a grabar Ego Kill Talent, el eh, segundo disco de Dance Between Streams, junto al productor Steve Evets, que ha trabajado con bandas de, de la altura de The Cure, Sepultura, Psychophyrole, Architects, Diliger Escape Plant o The Just. Jonathan Dor a la voz, Gian Dolabella a la batería y la guitarra, Rafael Miranda la batería y al bajo. Nipper Boaventura, la guitarra y al bajo y Teo Vanderloo, al bajo y a la guitarra son los miembros de Ego Kill Talent este quinteto de Sao Paulo que bueno eh, sobre todo eh, hay que decir que son conocidos entre otras cosas por intercambiarse habitualmente los instrumentos entre ellos mientras realizan sus conciertos como hemos visto, pues prácticamente todos eh, tocan mm, dos instrumentos al menos eh ahora son noticia porque Ego Kill Talent eh, presentan su original y nuevo vídeo Deliverance, tema que aparecerá dentro de su próximo álbum The Dance Between Extremes a la venta con BMG o BMG, el 19 de marzo de 2021 el videoclip dirigido por Rafael Fernández está protagonizado por Amanda Leiberg vocalista de la banda americana Eva Under Fire que interpreta a Grace junto a ella Dino Ouro Preto vocalista de la banda brasileña capital inicial y bueno pues deliverance eh, fue una de las primeras canciones que eh, Ego kill talent compuso para este disco tiene eh, según dice la banda una vibración oscura sonoramente hablando que cree que es eh, realmente genial y eh, este tema fue elegido como single porque tiene potentes guitarras grandes coros y ritmos increíbles antes de la pandemia mundial y del posterior cierre global y la pausa de la gira, Ego Kill Talent tenía planeado la salida de su disco para la primavera de 2020. Tenían además, eh, nada más y nada menos que 35 conciertos programados, además estaban confirmados en más de 20 festivales de todo el mundo. Una gira por Estados Unidos con Metallica y otra gira por Europa, Asia y Estados Unidos junto a System of a todo esto para presentar su nuevo disco The Dance Between Extremes a pesar de que todos estos planes eh, volaron por los aires o por lo menos se han aplazado Eokil Kill Talent eh, no han tirado la, talla durante, lo, la toalla durante 2020 y han realizado una serie de, de directos online titulados Live on the Flat Screen directo en, eh, on the flat screen eh, directo en la, en la pantalla que presentaron en exclusiva en países como Estados Unidos, Brasil, Chile Alemania y también en España, en España a través de Radio 3 también grabaron un EP en directo titulado Live at the Drive-In que registraron en un autocine con un half pipe frente al escenario y contaron con la presencia de la estrella de skate Bob Vanquist además, aparte de todo esto reinventaron la salida del álbum dividiéndolo en EPs de esa manera eh, publicaron The Dance el 27 de junio de 2020 eh, y The Dance Between el 4 de diciembre y ahora se edita o se va a editar por fin el álbum completo de título The Dance Between Streams que llegará a las tiendas físicas y digitales el próximo 19 de marzo después de repasar eh, la increíble historia de Ego Kill Talent os vamos a dejar escuchando el tema del que os hablábamos, Deliverance, que aunque no tenemos el, el vídeo, pues sí tenemos el audio. Y escuchéis aquí: Deliverance de Ego Kill Talent.
0: RockVidea en Candela Radio
1: Y bueno pues esto ha sido todo por hoy por este primer programa de RockVidea de 2021 os recordamos que podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales tanto en la página de fans de Facebook en arroba rockvidea de Twitter y en Instagram también además eh, podéis escribirnos si así lo deseáis en el correo electrónico rockvidea.com y recordad que podéis seguir los anteriores programas y rescatarlos en eh, los diferentes eh, canales eh, de Rockpedia en los que los tenemos colgados, como son Evox, Spotify, TuneIn, Google Podcast y Apple Podcast. Ahí encontráis los 152 programas anteriores y este 153. También los encontráis en las redes sociales, principalmente en eh, Facebook. Y a nosotros nos volveréis a encontrar aquí en candelaradio.fm el próximo jueves a partir de las 8 de la tarde. También os recordamos, como no, que podéis enviarnos los discos de vuestras bandas en formato físico para que podamos programar algún tema o concertar una entrevista. Y que bueno, que esos discos serán eh, posteriormente eh, sorteados eh, Como estamos haciendo ahora con el de Dientes de Luna y el de Jean Pablo y la Siempre Viva ¿Dónde debéis dirigirlos? Pues a Candela Radio, Rock Video, Calle Gordóniz, Número 44, Planta 12, Departamento 11, Código Postal 48002 de Bilbao Y para terminar ahora sí, nos vamos a Iparralde, al país vasco francés, y más concretamente a la localidad de Donibane, Loichune, de donde es originaria la banda Está, escrita con E-Z-T-A-H, Está. El grupo que fusiona con maestría los sonidos más crudos del metal con el hardcore y escribe todas sus letras en euskera, publicó el pasado 2 de julio de 2020 su segundo disco de estudio, bajo el título de Ascanas Azul, un trabajo que incluye nueve temas, entre los que destaca Gurebas versión del clásico del legendario cantautor guipuzcoano Miquel Laboa, y que los labortanos llevan a su estilo. 2021 de hecho marca el décimo aniversario de esta o de la publicación de su primer trabajo, y Ascanasasu es el primer trabajo que publica como quinteto, con la inclusión de Gisher como segundo guitarrista, con lo que la banda ha ganado en potencia. De esta manera la formación completa queda compuesta por Iñaki a la voz, John a la guitarra y el mencionado Guisher también a la guitarra, Bruno al bajo y Oyer a la batería. En sus, eh, en sus propias palabra, eh, palabras, el estilo que ellos hacen es o así como darle caña y hardcore, algo ahí mezclado eh, con esa palabra en euskera. Sta publicó en 2011 su primer trabajo, un EP homónimo de seis temas en el que fusionaban Groove Metal y Trashcore. Ya en 2016 vio la luz Iñora Videa, su primer lp en el que los ritmos pesados tomaron importancia en los 12 cortes que componen el álbum gracias a guitarras de ocho cuerdas. Con intención de profundizar en el espíritu deathcore del proyecto, han llegado tanto la incorporación de Un Segundo Hacha como la publicación de Ascanas azul el pasado mes de julio. El 22 de enero está, estrenaba el segundo videoclip oficial de este trabajo. El tema elegido, Gurebasterrak un videoclip realizado y montado por Odey Barroso de Alquimia Films que podéis visualizar en YouTube. Nosotros el vídeo no, pero sí os dejamos el audio de Gure del quinteto La Purtarra está... Al tiempo que nos despedimos, queridos rocker oyentes, al habitual doble grito de saludos y rock and roll.
2: I don't fight!